0: När jag tar egen båt så är jag på jobbet. Jag sitter ju i stadion då. I Stockholms stadion har vi kontor och det tar mig 13 minuter dörr till dörr. Det är ju liksom Aha. det är ingen som har kortare pendlingstid då. Nej. Alltså då cyk ja, då cyk tar jag båten, eh, cykeln i båten och cyklar från Ropstarna. Det. Är
1: det Forsmans fortfarande som kör båtarna eller?
0: Nej, nu är det eh, det har varit lite olika på Vaxholmsbolaget och nu är det ju har ju SL tagit över. Liksom, så att nu går det ju med vanlig pendeltrafik. Liksom, så nu går den en gång i timmen.
1: Det är fantastiskt. Mm. Det det är svårt att tro om Stockholm faktiskt. Att man kan ha det så.
0: Eller om en huvudstad överhuvudtaget. Jag tror det är helt unikt. Liksom. Ja.
1: Linda Backman, varmt välkommen till Radio Olinge podcast.
0: Tack så mycket.
1: Näringsfysiolog, doktor i medicinsk vetenskap, kostrådgivare åt Sveriges olympiska kommitté och dessutom skriver åt Svenska Dagbladet. Linda, du har mycket på ditt visitkort.
0: Ja, det låter det ju när du läser upp det så sådär. Ja. <laughs> Många år också att ja. samlar på sig. Det där. Ja.
1: ja, verkligen. Mm. Du är orienterad någonstans också.
0: Det är väl preskriberat, Det får inte få med på det där visitkortet. Men eh, ja, jag har ett förflutet där och eh, ett hjärta som alltid är där. Så mm. är det. Mm. Mm.
1: Du, eh, vi hade publicerat en podd här i början på året med Emma Martner, en dietist från Blekinge, Skåne. Vi pratade just om det, de här bitarna. Men det kom massa följdfrågor. Jag fick ett mejl från Karina Eriksson bland annat som var väldigt nyfiken på mer Då tänkte jag, då måste jag ta det här vidare. Så tänkte jag, är kontakta Linda Backman? Och nu sitter du här, det det. Nu sitter ja. här, vet du, Linda. du, näringsfysiolog, hur hamnar du i det här skrovet där du är?
0: Ja, men det var väl intresset från orientering. Jag gick orienteringsgymnasiet i Eksjö och det var väl där jag blev intresserad av sambandet mellan kost och, och prestation och kost och hälsa. Jag tror att det hade hjälpt mig om jag hade vetat mer om det då. Um, och sen var jag ju intresserad av naturvetenskapliga ämnen så då blev det liksom hur, hur det fungerade i kroppen um, var väl att få ihop de här bitarna det kändes som ja, att få den, den naturvetenskapliga synen på, på ett ämne som intresserade och att försöka nå ut i någon slags praktisk uh, verklighet med det till en, en målgrupp som, som jag ju brinner för då, såklart.
1: Mm. Så att mm. du jobbar väldigt mycket mot, mot elitidrott nu med tanke på att du är anlitar av SOK, Sveriges olympiska kommitté.
0: Ja, jo, men då är det ju egentligen individ och skräddarsydd rådgivning för dem i vårt eh, topp och talangprogram. De som går mot OS i Tokyo nu i sommar och Peking ett halvår senare. Mm. Mm, det stämmer.
1: Mm. Ja, vi, vi kan väl starta lite grann. OS i Tokyo och mycket... Det pratas ju väldigt mycket då inför det kommer bli ett OS som du ser ut just nu i alla fall, utan publik och så där Men värme, klimat det är inte alls som vi är vana vid här hemifrån. Det måste också vara en utmaning för dig då att titta på det här och sy ihop så att man verkligen får i sig det man behöver för att klara av de här yttre förutsättningarna.
0: Absolut, det kommer att bli en utslagsgivande faktor helt klart hur väl förberedd man är för det här och, och vilka strategier man har för att parera det här. Det kommer att vara en en extremt hög luftfuktighet i kombination med höga temperaturer då som gör att liksom själva uppfattningen av hur varmt det är är, är ännu större liksom än själva vad termometern visar och försvårar eller värmeavgivning från kroppen i form av svettning. Då, sådär. Så det kommer att behövas... Stort fokus på vätska. Det kommer att behöva stort fokus på kylelement externa också. Eh, dryckens temperatur och sånt som vi laborerar med. Och eh, det kommer också få betydelse för kosten. För det här påverkar ju också eh, aptit och sådär. Och eh, det är alltid en, en utmaning att komma till... Eh, Andra länder och i synnerhet om det är stor tidsskillnad som det också är här, lång resa och ett extremt klimat. Så det blir många adderande faktorer som ökar komplexiteten mm. i sommar. Mm.
1: För det, det kan man ju känna själv när det är väldigt varmt. Man är inte så där jättehungrig, däremot vill man ju dricka liksom va? Men det mm. är en en utmaning att få is i energin verkligen.
0: Ja och där, kan man ju, där jobbar vi ju en hel del med att dricka energi till del också. Mm. att man, man får ta i sig delar av det i flytande form. Och sen är ju, är ju träningen i sig själv, alltså det här är ju med en hård belastning så det är många som ändå upplever att man får en aptitdämpande effekt. Och även om de första dagarna i OS-byn så ser sig utbudet oändligt i den här matsalen, liksom. men det är också lätt att gå bort sig i det här oändliga utbudet och att man kanske... Det är viktigt att hålla sig till planen där och göra det som man är förberedd för och det som man är van vid. Det blir lätt att man kanske börjar snegla på en annan matkultur eller plocka från andra. Eller ja, så att man behöver vara förberedd för det här. Mm.
1: Men har de strikta order att det och det ska ni äta? Ni får inte äta sånt och så vidare. Som du säger, i Olympic Village då, så är det i matsåldern där alla går och äter. Mm. Fungerar det så att, att de har strikta order liksom?
0: Inte strikta ord men tydliga riktlinjer skulle jag vilja säga. Okay. Och att, att vi försöker ju att, precis som de är, har förberett sig på andra delar i prestationsscenariot, liksom att man har, en viss, ett, man har jobbat fram det här materialet eller den här tekniken eller den här eh, strategin, så försöker vi ju tänka kring kost och vätska med att man ska ha testat sig fram till vad det är. Man ska äta och dricka den här dagen för att... Kunna sortera bort det, den osäkerhetsfaktorn. Liksom. När, det är, när man är där på startlinjen eller på plan så ska man kunna fokusera på det och känna sig helt trygg med att man har laddat upp rätt och ätit ordentligt. Man har rätt mängd vätska och rätt saker i vattenflaskan. Och, så att det, de osäkerhetsmomenten ska vara bortstädade. Liksom. Det, är, det är ju tanken. Mm. Mm.
1: Hur olika är deras program vad det gäller diet och så här, vad gäller olika idrotter för att det är så olika typer av prestationer man utför Tänk på gångare, långdistanslöpare kontra en höjdhoppare eller en längdhoppare för att det är stor skillnad på prestationer
0: Ja, och det är ju en enorm skillnad i både prestation och träningsbelastning och vilka kvaliteter man behöver ha för att utöva idrotten. Så det, det återspeglar ju sig på, på tallriken också. Vi jobbar ju väldigt mycket så att jag vill att syftet med träningspass ska återspeglas på tallriken. Man, de, de flesta idrottare på den här nivån har ju en väldigt tydlig bild av vad man ska träna för att förädla en viss egenskap eller för att Eh, vad syftar dagens träningspass till? Jag vill, eh, men ska jag ligga på mjölksyratröskeln eller vad ska jag träna bålstyrka eller vad är det vi kör idag? Liksom? Och på samma sätt vill jag ju att man ska tänka kring maten. Att det finns en outnyttjad potential där ofta i att påverka både förutsättningen att genomföra träningen men också möjligheten att styra det träningssvar man sedan får.
1: Mm. Hur, hur, hur pass konkret är det här så att säga, när de väl till OS? För jag menar, de är ute i sina normala miljöer och då kanske du har jättemycket kontakt med dem, Linda. Men när du väl till ett OS, då är det liksom du som är kostrådgivaren vad det S&K. Hur, hur fungerar det där?
0: Det kommer att vara fler kostrådgivare på plats. Jag kommer att ligga på pre-camp innan, innan de flyger in. Och målsättningen är väl egentligen att vårt jobb ska vara klart när de väl beger sig dit. Så att jag skulle nog säga att merparten av mitt jobb ligger i nu i förberedelsefasen fram dit liksom, och i deras träningsvarda för att eh, se till att de får rätta förutsättningarna att genomföra varje träningspass och kvitterar ut maximalt av den tid de lägger ner och eh, använda kosten för att kunna kanske höja träningsvolymen från år till år, att hålla sig Hel och frisk och skadefri och återhämta sig ordentligt. Och, eh,
1: mm. Mm. Men vad handlar det om? Skickar du ut e mejl till utövarna? E nu fick vi nya uttagna till exempel till OS häromdagen bara, som verkligen ska åka till eh, Tokyo. Massa fridrottare, handbollslagen till exempel. Är det redan nu du börjar skicka ut så att säga, plan för hur de ska tänka och sådana här saker? Eller? Hur fungerar det? De
0: de har jobbat med de här frågorna länge, de flesta av dem. Och med många, många med målsättningen inställd på OS såklart. Även om det kan finnas osäkerhet kopplat till uttagning långt fram så har de ju, har vi hela tiden jobbat för att de ska vara på plats. och just de här aklimatiseringsförberedelserna och förberedelserna för det har de liksom matats med under, under flera år egentligen, de flesta av dem liksom för att de ska vara rustade för att hantera det. Så att, Ja.
1: Men, du, alltså, men ändå skickar du ut tydliga eh, matsedlar liksom?
0: Ja, det är lite olika hur eh, olika aktiva jobbar. Det är också därför vi skräddarsyr det här. och jobbar, jag jobbar väldigt lite egentligen med utbildningsinsatser och sådär. Och i huvudsak med den här individuella rådgivningen. Och där är det ju vissa som är väldigt duktiga på att slaviskt följa program. De gillar det när det är tydligt. Liksom ge mig tala om vad jag ska äta så äter jag det. Liksom väldigt tydliga mm. riktlinjer. Medan andra kanske mer vill ha i, i grova drag. Men vi utgår ju alltid från hur du som aktiv äter idag. Eh, och förädlar därifrån. Jag tror inte på att man ger dem något, en helt ny matsedel och att, att den som äter... Eh, äggfrukost till plötsligt ska börja äta grötfrukost utan vi skruvar ju i det som är liksom, och, och försöker få till, jag känner alltid av liksom, när jag träffar en aktiva finns det motivationen för det här för där är det ju olika liksom, inser man vikten av en bra kosthållning för prestationen annars är det där man får börja jobba, liksom, att, att få dem att förstå sambandet att det finns en outnyttjad potential här Eh, är de motiverade så brukar jag se, men vilken kunskap finns? Eh, kan, vet de vad de ska göra? Liksom. Och där brukar man ofta få jobba ganska mycket, för där känner jag ofta att man är som elitidrottare också, kanske färgad av det här kanske mer allmänna kostbudskapet. Alltså, vi matas med någon slags generell bild av hur vi ska äta och vad som är nyttigt. Och nyttigt i bemärkelsen handlar ju ofta om att motverka kostrelaterad ohälsa och övervikt och det är inte det som är nyttigt för den här målgruppen utan nyttigt för den här målgruppen är ju ofta både tillräckligt med näring såklart men också tillräckligt med energi så kunskapsbiten får man ofta jobba mycket med. Och sen har vi då de som är motiverade och kanske på tid, eller med tid lär sig hur de ska göra men då kommer nästa svårighet liksom, och det är kanske att få till det här i praktiken. Okej, okay, nu det här är viktigt, jag vill göra det här, jag vet hur jag ska göra men hur ska jag få till det här mm. i praktiken? Mycket resor, mycket hänvisningar kanske till utbudet i internationell miljö eller i träningsanläggningar så sådär att man känner att man kan inte kan styra det riktigt och äta inom de här riktlinjerna man har fått. Och då, då känns det viktigt att de kanske inte bara har en fixt plan av hur de ska äta utan de grova dragen så att de faktiskt utifrån de förutsättningar de har ska kunna hantera det här när det uppstår så att det inte blir att okej okay, nu gick det inte att äta perfekt och då blir det en stressfaktor. Mm. Det vill vi ju inte utan vi vill ju att det, det är viktigt att framhålla att det finns väldigt många sätt att äta på för att uppnå de resultat man vill.
1: Mm. Ja, det är intressant, du nämnde det här med utbildning och du nämnde det tidigt också här i podden Linda, det här med att du har ju själv gått i på på orienteringsgymnasiet. Och där kanske är det lite för mycket fokus på just det fysiska, det tekniska. Man kanske glömmer de här bitarna, som kosten till exempel. Är det för dåligt det att man ska utbilda sig tidigare och få en, få en medvetenhet så att säga, om att hela paketet är viktigt här?
0: Jag vill väldigt gärna att, att man flyttar ner utbildningen av det här. så alltså att man får med sig det tidigt. Jag, jag vill väldigt gärna att redan de föräldrar med tränande barn och ungdomar att man liksom förmedlar någon slags helhetsbild av det här och bidrar till en positiv bild av kosten som energi och näring och glädje och en förutsättning för att kunna ha den här träningsbelastningen man har. Mm.
1: Och det är för dåligt idag Ja, det. Det, är för
0: då, det är för dåligt idag som jag ser det. Mm. 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 Sen finns det såklart undantag. Men generellt skulle jag säga att jag skulle vilja att eh, de kunde mer när de kom upp på, på den nivån där jag ofta möter dem. Mm. Mm.
1: Vad är lösningen då? Lite, lite sådär som du ser vad ska man göra?
0: Ja, men vi jobbar med lite olika saker. Dels tror jag att eh, ja, men för intresset är stort och efterfrågan är stor mm. på, på kompetens som kring det här i föreningar och sådär. Jag tror kanske... Nu finns det ju så mycket digitala möjligheter. Jag tror nog att liksom, utbildningar liksom som kanske var framtagna för idrottsgymnasier och sådär skulle vara en lösning. För det är också mycket begärt att kräva att de här tränarna på de här respektive gymnasierna ska kunna de här bitarna. Liksom det är ju det är också viktigt att man... Inte bara att man undervisar i det utan att man också får rätt kunskap såklart. Liksom. Och det, det finns ju många eh, experter inom, inom, inom mat om man eh, låter personer själva definiera vem som är expert. Liksom. Så att, eh, det är också viktigt att det blir evidensbaserat och att det blir framförallt också anpassat för den här målgruppen. Liksom. Vi, vi måste... Jag tror ju väldigt mycket på att vi måste sluta och leta efter en kosthållning som ska funka för alla och att mm. eh, även om vi är på befolkningsnivå då såklart så är det ju olyckligt att vi, vi rör oss för lite och vi äter för mycket socker och, och skräp och för mycket energi totalt sett, liksom. för lite fiber, för lite frukt och grönt. Men det finns ju en... En väldigt hälsomedveten del av populationen också som många gånger är de som rör sig mest. Och när, när de som rör sig mest då försöker äta enligt de här riktlinjerna som kanske är avsedda för en inaktiv målgrupp. Då blir det fel i andra änden. Så även om det är fel att vi och vi måste ta på allvar att vi äter för mycket socker och sitter still för mycket. Så finns det en betydande och växande målgrupp som då rör sig mycket och som då äter extremt nyttigt enligt en snäv definition av vad som skulle vara nyttigt och så blir det fel i andra änden. Så är det. Mm, mm
1: det är superintressant. Jag tror vi släpper just Tokyo just nu, Linda. Vi ser fram emot det i sommar, verkligen. Mm. Det, det gör jag sannoliken. Jo, jag tänkte plocka upp några frågor som kom till mig då efter den här podden med Emma Marten för en stund sedan. Vi ska också säga att vi ska prata om några böcker du har skrivit också. Ja. Vi ska prata om motivation som jag gillar. Det är ett ord som jag gillar väldigt mycket själv och det verkar du gilla också med de här böckerna. Så det ska vi också ta upp här om en stund. Men nu lite mer konkreta frågor, Linda. Mm. Eh, först, eh, vad innebär näringsfattig kost? Mm. Skulle du säga?
0: Ja, då, det, det är en lite svår fråga att svara så där eh, väldigt kort på. För med näring så kan man ju mena liksom alla näringsämnen, både de energigivande som är fett och kolhydrat och protein och också de icke-energigivande som vitaminer och mineraler och antioxidanter och så där. vatten är ett näringsämne också. Ofta så brukar man prata om om en mat har högt, då brukar man skilja på energinnehåll och näringsinnehåll. Tar vi socker och alkohol så innehåller det mycket energi men ingen näring i form av vitaminer eller mineraler eller protein eller fettsyror. Så så det har inget värde utöver att det ger oss energi. Ehm, näring brukar man istället säga att det här är ta brockolin istället. Men den innehåller mycket näring men lite energi. Alltså den har mm. mycket vitaminer och mineraler i relation till ett relativt lågt energinnehåll. Då.
1: Mm. Bra. Eh, näringstäta eh, produkter pratas det också om? Det ja, och det är ju
0: ofta då att de innehåller mycket näring i relation till hur mycket energi de ger. Så trär,
1: um, de egentligen det vi pratade om tidigare? Ja, så den där
0: broccolin då till exempel, ja. den är ju näringstät. Liksom, den har, innehåller mycket näring i relation till hur mycket energi den mm. bidrar med. Mm.
1: Är det kopplat mot ekologiska produkter lite grann där också, eller?
0: Eh, lite grann kan det vara. Där är det där inte... Studierna är helt entydiga. Det finns studier som har visat på att det är högre näringsinnehåll i vissa ekologiska produkter än i de konventionellt odlade. Men det handlar om så mycket mer än produktionsmetoden. Det handlar också om jordmån, och tillväxtplats och skörd och det är så mycket saker som påverkar ett näringsämne. Eller ett, ett livsmedelsnäringsinnehåll. Och där är det mycket så här skepsis om man är, är maten näringsfattigare nu? Liksom? Är det det som är problemet? Att vi utarmar våra jordar eller att vi förädlar växter, som är in, att vi liksom är fokuserade på maximerad skörd. Ger liksom? det en låg näringstäthet i maten? Men jag skulle säga att det är nog inte den huvudsakliga anledningen till att vi har en låg näringstäthet i maten utan det är nog framförallt att vi väljer eh, den typen av produkter som innehåller mycket energi i relation mm. till näring. Alltså eh, potatisen är helt okej okay, men när du friterar den och tar salt och krydder på i chipsform liksom, då blir den ju inte så näringstätt. Mm. Så det är nog mer att, att vi... Eh, hur vi bearbetar och förädlar produkterna som gör att vi har en många gånger låg näringstätthet i maten.
1: Mm, mm, mm. Intressant. Du, du, Kroppen i sig då, hur, hur plockar vi upp näringen vi stoppar i oss? Går du att säga något entydigt på det?
0: Det beror ju på vilket näringsämne vi ja, pratar om det. lite grann. Kan säga att vi tar ju upp liksom all energi vi stoppar i oss och den absorberas ju i tunntarmen framför allt liksom. Eh, och så fett och kolhydrater och protein så där tar vi upp sen tittar vi på andra näringsämnen så järn till exempel där tar vi upp väldigt lite av det vi är förhållandevis dåliga på att ta upp hjärnet i maten. Så det går mm. inte bara att titta på hur mycket järn jag äter utan hur mycket av det gör jag mig. Hur mycket av det kan jag ta upp. Och då kan det påverkas av formen av hjärn. Alltså är det, kommer det från vegetabiliska järnkällor, då är upptaget sämre än om det kommer från animaliska järnkällor. Mm. Man kan titta på vilken järnstatus du har. Har du, har du dålig järnstatus i kroppen då blir vi effektivare på att ta upp hjärnet än om vi... Ha en bra hjärnstatus och sen beror det på kombinationer. Vad, vad kombinerade vi med, det med att olika eh, näringsämnen tillsammans kan stimulera upptaget av varandra eller hemma upptaget av varandra. Så tittar vi på hjärn till exempel så är ju försvåras upptaget om vi samtidigt äter kalcium eller dricker kaffe. Mm. Samtidigt kan vi stimulera upptaget och effektivare ta upp hjärnet om vi har C-vitaminer är varande um, om hjärnet kommer från vegetabiliska hjärnkällor.
1: Mm. Intressant. Jag, jag har några snabbfrågor till här. Ja, jag kör. <laughs> ja. nu, behöver vi, alltså, nu menar både motionärer och elitidrottare egentligen, behöver vi tillskott av mineraler, vitaminer? Jag menar, utbudet är enormt på sådana här piller man kan stoppa mm. iser. Ger det någon effekt enligt dig?
0: Ja, om det ger effekt eller inte beror ju på hur mycket du får dig via maten. Alltså om du får i det alla näringsämnen enligt de liksom, nivåer vi, vi rekommenderas att få så har du ingen ytterligare effekt att hämta av. En, du får ingen prestationshöjande effekt att ta större doser av det. Om det däremot är så att du får i dig för lite av vissa näringsämnen och börjar ta vitaminer i i, i i liksom tillskottsform, då kan du ju få en prestationshöjande effekt. Men då beror det ju på att du har hävt en brist, inte på grund av att du har fått en, en adderande effekt. Så du skulle ju fått samma effekt om du hade kunnat tillgodose det behovet via maten. Så att, eh, där måste man liksom se eh, hur, hur äter du för att avgöra liksom, om du skulle vara betjänt av det. Och när man gör en sån inventering och ser hur äter du, då tycker jobbar jag ju med att man i möjligaste mån ska försöka justera kosten så att du kan tillgodose allting där. Mm. Och äter man allsidigt, det vill säga att man inte utesluter vissa livsmedelskategorier och sådär. Och om man också täcker sitt energibehov samtidigt som man tränar så har man goda chanser att få i sig även all den näring man behöver. Mm. Det är svårare om man, om man har... En väldigt inaktiv livsstil för då ska man ju äta väldigt lite och ska man äta väldigt lite så är det svårare att tillgodose näringsbehovet.
1: Mm. Min känsla är att det, det, det är många som Peter Isar rent rent slentrianmässigt kanske mm. blir en placeboeffekt istället utav att man tror att man får i sig grejer.
0: Det kan det vara och det är också lite för att vara på säkra sidan kanske och slippa oroa sig men det är också mycket marknadsföringskrafter ja, i det här ja. om man har snappat upp eller hört eller, eller Så där det finns ett, ett, ett stort intresse jag jobbar egentligen utifrån en, en triangel i rådgivningssituationen där jag skulle säga att det Första jag vill säkerställa när jag träffar dig i en kostrådgivningssituation- det är att du får i dig tillräckligt med energi och vätska. Liksom det är basen. Och sen vill jag gärna titta på sammansättningen. Då, hur, hur är det här fördelat? Liksom får du i dig tillräckligt med protein och tillräckligt med kolhydrat- och fettsyror och så där, och även vitaminer mineraler. och mineraler? Den tredje nivån egentligen är timingen. Alltså... Eh, när ska du äta vad? Mm. Och det kan ju handla om eh, beroende på om, det är ett, eh, om du är i en uppbyggnadsträningsperiod eller i en tävlingsperiod eller en viloperiod. Men det kan också handla om om det är en vilodag eller en träningsdag. Eller timing kan också handla om är det en måltid som är en uppladdning inför aktivitet eller återhämtning efter. Det kan också få betydelse. Men sen på toppen av den triangeln så har vi liksom Olika former av tillskott. Finns det någonting ytterligare man kan... Och där är väl min erfarenhet lite grann att man är lite väl mån, eller fokuserad på de här detaljerna som kanske kan ha en liten effekt. Att man glömmer basen många gånger eller man ger det för stort utrymme. Lite, jag brukar säga att man silar mygg och sväljer kamel man tar fasta på de här väldigt små sakerna och tror att de ska få en väldigt stor betydelse mm. och, och det skulle jag tycka är symptomatiskt för, för egentligen mycket inom, inom kosttränings, eh, hälsobranschen. att mm. det blir de där men nyponpulver, är det bra liksom? Mm. Ja, men det är ju inte det som liksom, det, det är liksom lite fel fokus liksom. Ja, mm, ja. Mm.
1: En annan intressant kostfråga verkligen och det kan jag backa tillbaka till mig själv och min aktiva karriär. Och det är det här när man skulle ha något långlopp framför sig. Typ Vasaloppet eller typ springa fjällmaran eller vad som helst. Kolhydratladdningen. Skulle man försöka pasta en vecka? Mm. Är det fortfarande tillrådet det där? Är det någonting som stämmer?
0: Ja, det stämmer även om tillvägagångssättet har varierat lite. Liksom. Att man har förfinat metoderna. Men det är fortfarande så att i många idrotter så kommer ju dina kolhydratlager att vara begränsande för din prestationsförmåga. Mm. Och då är det klart att det är värde att maximera dem. Mm. Så är det. Eh, när man började med den här kolhydratladdningen så var det väldigt mycket att man då skulle köra. Väldigt hårt och tömma sig verkligen, som du var inne på. och, sen, och då, var det viktigt, då är det viktigt att man tömmer de aktuella muskelgrupperna. Det vill säga, ska du cykla, så ska du cykla ditt tömningspass. Och ska du åka skidor, så ska du liksom belasta de muskelgrupperna. Och sen skulle man då, eh, inledningsvis skulle man äta väldigt restriktivt med kolhydrater några dagar och sen gå på med. Med pastan och ljusen och russinen och, och bananerna och sådär. Det där gick man ju ganska snart ifrån eftersom man. Det var så många som blev dåliga av det. Liksom. Att man den här, och så blev det för lite träning, för mycket träning som förlorades de där dagarna när man körde väldigt kolhydratrestriktivt och man blev ganska känslig i immunsvar och sådär. Liksom. Så men att att eh, gå på och tänka extra på kolhydraterna inför uthållighetsbetonade idrotter där man liksom vet att kolhydraterna kommer att vara en begränsande faktor. Det är ju fortfarande tillrådigt. Och, och då ska man i och för sig veta att varje gram extra kolhydrat vi binder på oss binder också till sig 2,7 gram vätska. Så att man, man blir lite tyngre av det där. Eh, så det kan ju också spela roll för totalen om man, om man väljer att göra det eller inte inom löpningen så blir det ju en, kostar det ju väldigt mycket mer energi om mm. du ska förflytta en ändå tyngre kropp till exempel mm. eh, och sen finns det ju också idag skulle jag säga mycket större förutsättningar att tillföra kolhydrater under eh, själva aktiviteten eftersom vi har så bra designade eh, sporttrycker och geler och sånt här som gör att vi kan tillgodose delar av kolhydratsintaget under utan att det genererar magbesvär och sånt som kanske var vanligare historiskt mm. när det inte fanns lika bra produkter. Mm.
1: Det är min sista snabbfråga. Jag var inne på det precis här på, på slutet, Linda. Eh, sporttryck eller vatten har jag skrivit bara. Alltså, man har ju lite stories beroende lite på vilket lopp det är och hur långt det är naturligtvis. Men rent generellt så där bara. Sporttryck kontra vatten. För att det ändå vätska man ute efter Eller är det också innehållet i typ en sporttryck?
0: Ja, det är väl om det är varmt för det första och stora svettförluster. Då vill man ju också åt salterna i det. Mm. Och sen vill man ju i uthållighets betonade idrotter som framförallt orienteringens längre distanser då vill man ju åt kolhydraterna också. Så jag skulle säga i tävlingssammanhang sporttryck absolut. Mm. Mm. Mm.
1: För man har ju också typ Vasaloppe, jag kommer tillbaka dit igen där är vissa som tar kola mot slutet, kaffe vill ja, till en absolut. del ha till
0: och med ja det skulle jag också ta skulle koffein det? ja absolut koffein kanske inte kaffe men men koffein i någon form liksom och koffein och socker absolut och då får jag väl liksom när nu säger jag, jag vet inte vilken som målgruppen för den här podden ser ut men där skulle man, får man ju tänka annorlunda om man är ung liksom. mm. en, en ung idrottare skulle absolut inte laborera med koffein liksom. men koffein är ju någonting som kan vara central stimulerande och som kan bli viktigt där på slutet och jag tänker också inom orienteringen då där det också finns ett stort moment av vakenhet, skärpa, fokus eh, koncentration liksom eh, men eh, det, då är vi återigen på de här detaljerna, den där toppen av triangeln. Det är liksom ingenting som kommer att få några dramatiska effekter. Men för den som, som vet med sig att man gör det andra bra eh, så tycker jag, och som är på en, en liksom hög nivå av sin satsning så tycker jag ju absolut att koffein är ett av de tillskott som kan verka prestationshöjande. Och Då mm. finns det olika former. Det finns ju i... i i sportdrycker och det finns ju i och sånt där. Man bör, det är väl bra att testa sig fram med en, en dos på ungefär 3 milligram per kilo kroppsvikt. Okay. Så för en 70 kilos person så handlar det om ungefär 200 milligram. Då. Det motsvarar mm. ungefär två koppar kaffe. Okay. Sen får man ju vara uppmärksam på hur känslig man är mot det här. Liksom, är det en eftermiddagstävling kanske man inte ska ta det. Då kan det försvåra... Eh, insomnandet på kvällen kanske men, men eh, absolut och sen handlar det om om man är vanlig kaffe konsument eller koffeinkonsument eller inte, de som får negativa biverkningar i större utsträckning är ofta de som inte kanske inte dricker kaffe i vardagen mm. så, utan, eh, då får man ju vara lite extra försiktig och testa aldrig någonting, oavsett vad det handlar om så tycker jag inte man testar någonting för första gången i tävlingssammanhang. Utan ska man åka ett vasalopp så skulle jag inte ta eh, koffein om jag inte hade testat det innan. Mm.
1: Du, en sak till där eh, som jag kom på här nu. Det är ju efter träning. Eh, och det här kanske riktas till de som tränar rätt mycket ändå. Hur viktigt är det att få i sig någonting så snabbt som möjligt efter träningen? Alltså fylla på eh, med näring igen. Är, är det här viktigt att tänka på som du ser Linda?
0: Ja, jag tycker det är viktigt att tänka på det av flera skäl skulle jag säga. Det ena är att man snabbt ska påbörja återhämtningen. Alltså när vi kliver av är vi liksom nerbrytna. Träningen i sig själv har brutit ner. Det är träningen i kombination med mm. näring och energi som bygger upp. Liksom. Och för att motverka den här nedbrytna. Hormon, hormonella svaret som vi har i kroppen då starta uppbyggnadsprocesser. Så är det viktigt att påbörja det direkt. Vi Tillverkar kroppsprotein snabbare om vi tillför det direkt efter än om vi väntar några timmar till exempel. Eh, kolhydrater blir viktigt att tillföra i synnerhet om du ska träna snart i tiden igen. Det vill säga om du har knappt om tid för återhämtning. Då är det jätteviktigt att du påbörjar den direkt och mm. brygger upp muskulaturens och, och levens kolhydratförråd sen vätskan ska ju återställas så att det är ju bra om man också dricker eller om man som jag var inne på där tidigare att man ser till att det där återhämtningsmålet kanske till och med är flytande. Att man får i sig kolhydrater, och protein och vätska i ett. Liksom. Mm. Sen finns det praktiska aspekter på det. Jag tycker att man, man köper sig kraft och energi. Mm. Um, man kan liksom stretcha och duscha och ta sig hem. och Då har man bättre förutsättningar att och kanske sätta samman en näringsrik måltid. Än om du hade tagit dig hem på skakiga ben och öppnat kylen och lagat det snabbaste du kunde Tänka på för att du var så hungrig och småätigt. Massa mm. skräp under tiden. Liksom. Alltså man, man köper sig tid med det. Ehm, och kraft. Mm. Det, så. Mm.
1: det var ett playoff här i Hockey Allsvenskan mellan Kristianstad och Väsby. Jag läste det. Det var lite kul. för att Det, det, det gick till förlängning. Det var inne i en femte period. Så säga det. Mm. Eh, I den här förlängningen mellan Kristianstad och Väsby. Då, och då var det en av Väsby-spelarna som sa att jag tryckte i mig japp och yoghurt till pausen för att få i mig energi. Var det bra tycker du?
0: Ja, det tycker jag var bra. Och jag ja, bra. älskar de här scenarierna. När... Det, här är, det här är tillfällen när jag tycker att nutritionen blir utslagsgivande. Matchen är på pappret slut. Liksom. Men de som lyckas ladda om, liksom, de kommer att ha fördel. Jag tänker på alpinisterna när starten blir uppskjuten. Eller, mm. eller seglarna när vinden mojnar. Liksom. Jag, jag gillar det här när man liksom, ja, nu ändras förutsättningarna och jag måste veta hur jag ska Agera för att vara på topp ändå oavsett när starten går, liksom. eller när, när det blev en längre match som man räknat. Ja. ja, det tycker jag. Sen tycker jag ju att kanske att det hade funnits bättre saker men det är väl min inställning generellt att, att eh, återigen vi får inte vara för snäva i vår syn på vad som är bra att äta så att det resulterar i att man inte äter alls. Liksom. Utan eh, är det japp och yoghurt som finns att tillgå, då är det bättre än, än ingenting. Liksom. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, det är superintressant Linda. Du, vi är ju mitt inne i en pandemi. Ja. Ett år har vi levt med det här nu. Hur har det här påverkat oss? Jag tänker mer rutiner och annat har ju verkligen förändrats hos väldigt, väldigt många. Eh, du sitter hemma mycket och jobbar till exempel, i van och var på ett kontor kanske om dagarna. Precis som för många andra. Och hur har det här påverkat, tror du, hur vi har hanterat kosten? Jag menar lunch, middag och de här bitarna. Det måste ändå ha påverkat även den sidan, det är ju min uppfattning.
0: Ja, det har påverkat och det har påverkat på många sätt. Och återigen tror jag att det är en polarisering vi ser. Liksom, vilka är det som har vänt det här till en möjlighet? Och vilka är det som har gjort det till ytterligare en, en riskfaktor i en, i en eh, redan kanske tidigare då, eh, inte helt sund livsstil? Mm. Är man van som klart att, att pendla aktivt till jobbet som jag själv så märker man att det försvinner det försvinner rörelsetid liksom där och då måste man kanske aktivt jobba in den för att det inte ska bli en, en minskning på totalen samtidigt kanske den där förlorade arbetspendlingen för många innebär mer tid och då kanske man faktiskt hinner träna som man inte hade hunnit annars till exempel eller ta en promenad på lunchen som man inte hade gjort annars och sådär. När det gäller maten så tänker jag att många som har ätit ute, nu blir de hänvisade till att äta mycket hemma och då sätts ju liksom inspiration och matlagningskunskaper och sådär på på prov såklart så man är kanske van att behöva tänka ut ett mål om dagen och helt plötsligt ska det vara två mål om dagen. Där tycker jag väl att den här matlådan som man kanske tidigare med sig till jobbet, den funkar ju vid hemmakontoret också och man mm. kan tänka att med färre utluncher då har jag en större budget till bättre råvaror hemma som kan göra det roligare. Jag tror att många matkassaindustrin har nog haft en lysande tid tror jag liksom att fler vill Ja, det här. Sen, och sen skolmåltiderna, då slår det ju också väldigt olika. Alltså för många vet vi att det är det lagade målet mat som många ungdomar då, som ju är de som har drabbats av, av liksom ut som de får. Liksom. Och då slår det ju ojämlikt i en redan ojämlik fördelning av ohälsan som finns i samhället framförallt kopplat till kostrelaterad ohälsa och fysisk inaktivitet. Det vet vi är väldigt ojämlikt fördelat mellan glesbygd och stadsmiljö eller, eller mellan olika socioekonomiska grupper och tyvärr så tror jag att det är samma som mycket annat. Att de som innan gjorde det här ganska bra ser vinster i det här som gör det möjligt att göra det ännu bättre. Medan de som innan hade utmaningar med det här får ytterligare utmaningar kopplat till det här. Tyvärr, lite som jag var inne på innan, att det är de mm. som redan äter. Du, du fråga om behöver jag vitaminer och mineraler. Alltså i tillskottsform, då är det väl så här, min erfarenhet, att de som köper det, det är de som redan äter bra i, i grunden. Mm. De som kanske har den sämsta då, näringstätheten på kosten och skulle behöva det, det är tyvärr inte de som går och köper det. Liksom. Så att, det blir gärna det här att de som gör det bra och gör det ännu bättre. Det, det återstår att se men det är många rapporter redan som har kommit som vittnar om ett ökat stillasittande. Och jag är också rädd över vad inställda idrottsaktiviteter gör för en generation, barn och unga. Jag tänker att det borde vara gynnsamt för orienteringen eller? För det känns ändå som en idrott som... som Borde Absolut. kunna upprätthålla sin verksamhet eller vad, vad ser ni där?
1: Jo, men det, det, det är ju glasklart. Det var ju tydligt förra året att det var ju ja. aldrig så många som hittade ut och naturpass de här bitarna. Att det, det blev ju det att många sökte sig skogen för att få distanseringen och kanske upptäcka ett nytt element, skogen liksom.
0: Ja. Det tror jag kommer ja, få
1: effekter framöver. Men det du är inne på Linda, det, det kan man vara orolig för om att titta några år framåt här att det här är inte är bra.
0: Nej, det är inte bra.
1: För att det kan få följverkningar långt i framtiden. Vi pratar om generationer. Här liksom, att det, det, det blir ett tappat år, minst här liksom, på många sätt och vis. Mm. På grund av den här och Ett
0: tappat år i, etablerade rutin, i, i ja. ett år som är viktigt för att etablera vanor och rutiner innebär i slutändan inte ett tappat år utan kan innebära många år i mm. förlorad liksom, livskvalitet. Så är det. Mm. Mm.
1: Du är. Eh... Några böcker som jag har hittat som du har skrivit, Linda. Mm. Du författar också. Ja. Ja, spännande. Ja,
0: jätteroligt.
1: Eh, jag gillar titlarna verkligen. Maten bakom resultaten. Det är en fantastisk ja. titel och det blir jag jättenyfiken. Och dessutom hittade jag en som heter VEGO i världsklass. Ja. Eh, Underbrickningen ja, första... maten som... Ja, det var hela här. Motivation, resultat och recept.
0: Ja. Men det var väl en liten dröm jag hade. Liksom, att få... Jag fick ju ofta frågan när jag liksom var ute och föreläste och pratade om det finns någon litteratur. Och jag tyckte väl att det saknades bra litteratur och hänvisa till för den här målgruppen som faktiskt eh, vill äta för att kunna träna. Mm. Eh, och eh, så egentligen var det en bok jag själv hade saknat under min idrottskarriär och som jag märkte att det fanns en stor efterfrågan av. Liksom. Så det var lite grann en dröm att få... Att få skriva den och beskriva de utmaningar jag ser hos den här målgruppen och på ett konkret sätt visa på hur man ska kringgå dem. Att ta fram recept som är avsedda för den här målgruppen och då var väl min... Såklart att de skulle vara tillräckligt energi- och näringsrika- men jag ville också peka på användningsområdet för dem. Liksom är det, här, men det här är ett lämpligt uppladdningsmål- eller det här är ett lämpligt återhämtningsmål. Mm. Och jag ville att det skulle vara enkelt enkelt att tillaga- med enkla råvaror att få tag i. Man ska inte behöva uppsöka specialbutiker- och många av dem vill jag också ska funka och liksom, ta med sig. För det är ofta så verkligheten ser ut för den som lägger mycket- Tid på träning. Med mycket tid på träning så blir det ju mycket energi som ska till tillgodoses. Men samtidigt krymper man ju dagen. Att lägga mycket tid på träning så ska jag skida mer energi men på färre tillgängliga timmar. Och det betyder att jag har inte så himla mycket tid för att förbereda och inta bra mat. Så det var väl också en utgångspunkt i det här att för att det skulle vara praktiskt möjligt att, att följa det här att det skulle vara smidigt och enkelt och att vissa moment skulle gå att förbereda och använda mm. flera dagar och mm. eh, ja, så. Ja, det, det var en, en, en dröm och jag är jätteglad över det varma mm. mottagandet den fick och så. Mm.
1: Ja, jätteroligt. Mm. Men du tror du att det är så att det är många som tränar mm. har fokus liksom på något lopp framöver? Men missar det här med just kosten och det kanske det är en förklaring till att man kanske inte når sitt mål när det väl är dags.
0: Absolut tror jag att det är, som du säger, en, en, eh, men, no någonting som man inte har utnyttjat den fulla kraften i. Liksom. Väldigt många är det så. Eh, så det är en av utmaningarna jag ser kopplat till det här. Alltså att man mm. inte har gett någon betydelse, man har inte insett vikten av det. Men sen finns det en annan utmaning och det är den här och det är därför jag hela tiden återkommer till det här målgruppsanpassade och varför jag ville skriva för den här målgruppen det är att man är för färgad av en ganska snäv bild av vad som är bra och nyttig mat och den utgår ifrån råd som finns för en inaktiv och eh, överviktig del av befolkningen och de kostråden är inte avsedda för människor som tränar mycket och absolut inte för tränande och växande barn och ungdomar. Absolut inte. Mm. Och att jag ser så många gånger att det blir fel där. Mm.
1: Mm. För du har ju som jag sa i underrubriken till maten bakom resultaten, just motivation. Mm. Och det är en enorm drivkraft i allt jag gör kan jag säga. Det är ju motivation som är drivkraften verkligen och det gäller ju mm. även maten här att man verkligen ser till att ja men nu ska jag göra det här, då måste göra det på riktigt. Och då är motivationen A och O verkligen.
0: Ja, absolut. Ja, med. Det, det är häftigt. Mm.
1: Den andra boken om vego i världsklass.
0: Ja, där, där är det vi... underviken
1: hållbar mat för en aktiv livsstil.
0: Mm. Ja, det är ett eh, roligt projekt som eh, vi driver på Sveriges olympiska kommitté tillsammans med Världsnaturfonden. Ett postkodfinansierat projekt som heter samma sak som bokens titel, VEGO i världsklass. Och det är ett projekt som syftar till att normutmana köttet och visa på att alla kan välja mer vegetariska måltider och att det fungerar även för den som tränar. Mm. Vi vill avfärda myter kring vegetarisk mat och träning. Myter som att men hur får du i dig ditt protein? Eller du blir väl inte mätt? Eller det är inte gott? Eller, eller du får inte i det tillräckligt med vitaminer? Liksom. De vill vi avfärda och samtidigt vill vi lyfta upp de verkliga näringsmässiga utmaningarna som finns. Och vi vill också ta bort kravet på liksom någon slags etikettering att du måste vara vegetarian för att äta vegetariskt. Nej, alla de stora vinsterna för planeten gör vi om alla skruvar om och väljer mer vegetariskt snarare än att några få blir renläriga veganer. Det som får störst betydelse är att vi, vi behöver alla välja mindre och och bättre kött och öka andelen vegetabilier på tallriken. Och det fungerar även utmärkt med en aktiv livsstil och till och med en hård träningsbelastning. Och vi vill visa hur. Mm. Så att, det är tre delar i den. Det handlar om planeten och vinsterna för planeten med att göra det. Och det är Anna Rickerts på Världsnaturfonden som har skrivit den delen. Och sen handlar den om kroppen och det har jag skrivit då om de näringsmässiga utmaningarna och möjligheterna och vinsterna för en aktiv del av befolkningen då. och sen är det ett avsnitt om maten och med 120 tror jag både närings- och klimatberäknade recept och där har vi också då utvecklat det vegetariska köket för att det ska fungera för den här målgruppen för att Eh, delar av de här föreställningarna som finns, kanske att man inte skulle bli mätta eller sådär, eh, har relevans. Så länge det vegetariska utbudet på lunchmatsedeln begränsas till en lynnsoppa så funkar det inte om man ska träna. För det blir för klent. Liksom. Så att vi måste ju få till den här tillräckligt energirika vegetariska maten för att det ska fungera för den här målgruppen. Det var ju... En målsättning med projektet också som vi tycker att vi infriar med de här fantastiska recepten som, mm. som finns i boken. Mm.
1: Mm. Hur, hur ser det ut i dagens läge vad gäller vegetarianer? För jag kommer ihåg på 80-talet då var liksom, åh, oh, han är vegetarian. Det var väldigt unikt så att säga. Det var inte så många på den tiden när jag växte upp. Men nu Linda, om du tittar på eliten, liksom de som ska till OSU Tokyo. Hur, hur, hur många är det som är vegetarianer idag av elitidrottare skulle du säga?
0: Mm, det är fortfarande inte så många som är veganer eller vegetarianer eh, även om det är som du säger att det är ju, om det var kontroversiellt och radikalt för ja. 20-30 år sedan så är det ju inte alls det idag. Det är ju ingen som höjer på ögonbrynet. Det, det förekommer. Det är många som kommer att åka till OS som är det. Men det är ju liksom ingen stor andel. Däremot skulle jag säga att det är en jättestor andel som definierar sig som då flexitarianer liksom, som har ökat mängden vegetabilier och minskat antalet måltider som innehåller kött, fisk, fågel. Det är jättemånga. Vi hade ut en enkät kring inställningar till det här faktiskt för runt årsskiftet här och det är otroligt många som har skruvat om i sin, sin kosthållning till fler vegetariska måltider och är också öppna för och angelägna om att fortsätta driva den utvecklingen. Så jag tror inte det är liksom ingen tillfällig trend vi ser utan det är, det är en förskjutning mot liksom, ett nytt normalt. Så är det.
1: Mm. Ja, för, för på den tiden då var det problem till vissa restauranger man kom. Liksom, han, var, han eller hon var vegetarian och kunde mm. inte få mat. Liksom. Ja, men du får gå och ta en sallad om tomat där borta. Varsågod. Mm. Det är, lite det är idag.
0: Ja, det är mycket lättare idag i utbud och kunskap och sådär. Och både utbud när det gäller råvaror, men också på restaurangerna, som du säger att det ofta finns flera ja, valmöjligheter där. Men det är fortfarande i då har vi kommit ganska långt i Sverige för de idrottare som ändå, som ändå är då vegetarianer eller veganer stöter ju ofta på svårighet när de är i en internationell miljö. För är man i andra länder där man inte har kommit så långt då kan det fortfarande vara så att vill du ha vegetariskt då får du riset och salladen. Liksom. För att eh, det finns inte alls samma. Och då, då är det, klart att, då adderar det ju en, en komplexitet ytterligare. Så är det ju alltid. Plockar jag bort eh, delar av vad jag kan tänka mig att äta så försvårar jag. Eh, och i en ekvation som kanske redan från början är ganska utmanande att vara hårt tränande och tillgodose sitt energi- och näringsbehov. Och det är klart att chansen att det är större ju bredare repertoar du kan tänka dig att välja ifrån. Så är det ju. Men som sagt, vi behöver inte heller definiera oss som veganer och vegetarianer utan välja den typen av rätter när det finns bra alternativ och med bra i det här fallet menar vi då tillräckligt med både energi och näring. Mm. Mm.
1: Men det är som du skriver där under titeln också att man måste ju ha en aktiv livsstil också. Det är inte bara maten utan man måste röra på sig. Så ja, enkelt är det ju. Mm. Ja. Mm. Mm. Linda Backman, det här var väldigt, väldigt trevligt. Jag tänkte bara knyta ihop den här säcken. Det är ju ett OS i Tokyo eh, och du ska dit eller?
0: Jag ska till Fukoka, där vi kommer att ha där truppen kommer att ligga innan de flyger in. Mm.
1: Har du varit i Japan tidigare, eller? Ja. Ja, jag, jag har varit vad där. som väntar. Nej. Ja. ja. Mm. Spännande. Stort mm. tack, Linda.
0: Tack så mycket.
1: Verkligen. Hoppas ni har njutit också lika mycket som jag har gjort av den här podden. Hör igen av er. Radio är adressen. Vi säger tack för idag. Hej då, Linda.
0: Hej då, tack så mycket.